0: Wir haben diese Möglichkeit, zum Beispiel über LinkedIn an Informationen zu kommen, wo wir früher nie rangekommen sind. Allein über LinkedIn kann ich bei einer Firma herausfinden, wer ist der Geschäftsführer. Ich habe ein Bild vor Augen. Ich sehe gleich den ganzen Lebenslauf. Hinzu kommt noch, dass wenn ich die Postings studiere, sogar noch herausfinden kann, was hat diese Person für ein Hobby. Vielleicht hat er irgendwie gepostet vom letzten Footballspiel okay. und irgendeinem bestimmten Fußballverein. Und schon habe ich einen Aufhänger. Also ich habe eine Möglichkeit, über Social Selling viel schneller an warme Leads zu kommen, ähm, anstatt die klassische Kaltakquise.
1: Heute im Elevator Talk, Stefanie Kubik, Founder und Managing Director SK Inspiring Hotels and Venues.
0: Herzlich willkommen beim Elevator Podcast.
1: Heute hosted by Laura Schmidt. Auf unserer heutigen Elevatorfahrt geht es um das spannende Thema Sales und wie eigentlich die Zukunft des Sales aussieht oder aussehen sollte, zumindest in den Augen meines Gastes Stefanie Kubik. Die Gründerin einer My Sales repräsentanzagentur ist jedenfalls davon überzeugt, dass künftig hybride Sales-Strategien, Social Selling und Small Data die zentralen Erfolgsfaktoren für Vertriebsaktivitäten in der Hospitality-Branche sein werden. Spannend ist vor allem auch Stefanis Vision davon, wie zukunftsweisende Technologien die Tätigkeit im Sales unterstützen könnten. Eine Elevating-Episode nicht nur für Sales-Nerds. Glaubt mir, ihr solltet wirklich reinhören. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Echt guter Stoff. Gekauft? Liebe Stefanie, herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Elevatorfahrt. Und apropos Elevator, ich würde von dir gerne wissen, bevor wir jetzt hier gleich losfahren, wie oder wann eine Fahrstuhlfahrt für dich zur Inspiration wird. Denn das Thema Inspiration ist ja eines, mit dem du dich tagtäglich befasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Spannende Frage zu Beginn. Eine Fahrstuhlfahrt. Ähm, ich hatte mal eine ganz tolle, inspirierende Fahrstuhlfahrt und das war so ein ganz alter Fahrstuhl, der überhaupt keine Türen hatte und wirklich noch so ein, wie so ein Lastenaufzug, kann man sagen. Und ähm, da bin ich noch so halb reingesprungen und das war wirklich sehr amüsant, muss ich sagen.
1: Ja, das sind diese Paternoster und da gibt es ja gar nicht mehr viele in Deutschland. Kann man sich immer freuen, wenn man mal noch einen findet. Genau, genau.
0: Der ist nämlich dann auch gleich stehen geblieben, weil ich natürlich zu spät reingesprungen
1: bin. <lacht> dann hast du hoffentlich noch eine nette Begegnung gehabt, mit der es sich lohnte, stehen zu bleiben.
0: Ja, das war sehr interessant.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Stefanie, du blickst ja mittlerweile auf mehr als ein Jahrzehnt in jungen Jahren, aber trotzdem schon mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der internationalen Tourismusbranche zurück und ähm, hast auch deine Leidenschaft für das Maisgeschäft in dieser Zeit entwickelt und da auch deine berufliche Heimat gefunden. Und wofür dein Herz außerdem schlägt, ist das Thema Sales. Es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden auch durch deinen beruflichen Weg. Und du hast mitten in der Corona-Krise oder eigentlich in den Anfängen, muss man sagen, 2020 war das, deine Mais Sales repräsentanzagentur für privat und familiengeführte Hotels und Venues gegründet und musstest dich logischerweise da mit gravierenden, damaligen kann man jetzt mittlerweile fast schon sagen, Marktveränderungen befassen und dich auch an diese anpassen. Und es bringt uns ähm, auch zu unserem heutigen zentralen Thema, the future of sales oder so ein bisschen das Thema Sales im Wandel. Und ja, ich glaube, vielen Menschen geht es wahrscheinlich immer noch so, dass sie sich entweder gar nicht vorstellen könnten, selbst im Sales zu arbeiten, weil man ja anderen in dieser Rolle irgendwie was verkaufen muss oder dass vielleicht auch das Bild des Sales Representatives auch noch in gewisser Weise ein bisschen einseitig ist, eben weil man immer denkt, dass die Person einem was verkaufen will. Aber du bist ja der festen Überzeugung, dass die Tätigkeit im Sales in Zukunft anders aussehen wird, als sie das bisher getan hat. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie logisch und klar herleitbar, allein schon aus dem Grund, dass Unternehmen ihre Kunden oder Kundinnen ja eigentlich eben dort abholen müssen, wo die gerade sind. Und da dann auch ihre Wünsche erfüllen und das war halt früher im Geschäft äh, vor Ort, in einem Hotel vor Ort, aber heute?
0: Ja, ähm, super, dass du gleich es direkt auf den Punkt bringst, was viele, viele denken und ähm, nur die wenigsten aussprechen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil Sales doch so ein rundum People-Business ist. Und das bedeutet einfach nur, wir sind gerne mit Menschen. Das heißt auch gar nicht, dass man unbedingt extremst extrovertiert sein muss sondern einfach, man ist gerne mit Menschen und man findet immer die beste Lösung für den ähm, Kunden. Mhm. Und ähm, dieses sich vor dem Sales oder Verkauf so, ich nenne es mal Sträuben, ist auch ähm, so eine typische Tugend der Deutschen. <lacht> ja. Weil wenn wir uns da mal andere Nationalitäten anschauen, im Süden besonders, die feiern sich, wenn sie was verkauft haben, das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, davon können wir uns einiges abschauen, denn eigentlich äh, kaufen wir auch die ganze Zeit. Also allein schon, wenn wir in den Supermarkt mhm. gehen und Lebensmittel kaufen, kaufen wir etwas. Und da sagt keiner, die haben wir ja jetzt in den Apfel aber angedreht. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, Dementsprechend ist es mir ein großes Anliegen, halt auch wirklich gerade für die Zukunft und äh, für die weitere oder auch Post-Covid-Ausrichtung, können wir es nennen, ähm, das Image vom Sales doch mal aufzudecken und äh, ja, da mehr Klarheit zu schaffen.
1: Mhm. Jetzt hast du es gerade angesprochen, ähm, die Corona-Pandemie, da hat sich ja wirklich viel auch in einen virtuellen oder digitalen Raum sicherlich verlagert. Ähm, glaubst du, dass äh, man trotz allem noch genauso viel Kontakt zum Vertrieb als Kunde oder Kundin sich wünscht, in einem People-Business eben wie der Hospitality-Branche wie bisher? Oder glaubst du, dass es da vielleicht wie in anderen Branchen, die halt aber deutlich weniger emotionale Produkte verkaufen, um mal wieder bei dem Wort zu bleiben, da gibt es ja sicherlich einen Trend, dass da vielleicht gar nicht mehr so ein äh, starker Wunsch nach dem Menschen aus Fleisch und Blut vielleicht besteht?
0: Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das habe ich halt auch extrem gemerkt, als ich mein Business selber aufgebaut habe, ähm, drei Monate vorm Lockdown, sah mhm. noch alles super aus mhm. und dann ging es los und... Ähm, ja, in der Zeit selber überlegen musste, Mensch, wie kann ich denn jetzt meine potenziellen Kunden erreichen, ähm, wo ein, ein persönlicher Kontakt gar nicht möglich war. Also ich konnte nicht in die nächste Stadt fahren, ich konnte nicht ins Büro gehen. Und ähm, da haben wir, glaube ich, alle gelernt, mit virtuellen Meetings zu arbeiten und hatten halt da auch so einen Überkonsum zu dieser Zeit. Und... Ähm, ich bin immer kein Freund von Extrem, also entweder in die eine Richtung ähm, nur virtuell und in die andere Richtung genauso jetzt zu sagen, okay, wir gehen wieder zurück äh, von vor drei Jahren und machen nur noch alles persönlich und nutzen gar nicht die digitalen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Und ähm, habe mich dann selber natürlich sehr stark zum einen mit dem Thema Social Selling ähm, beschäftigt, auch nach zehn Jahren Berufserfahrung. Ähm, Klar, die schon immer einen Account, sage ich mal, auf LinkedIn, meiner Meinung nach eines der besten B-Tools. Aber wie habe ich da jetzt auch eine Sales-Strategie? Also wie setze ich das um und wie kann ich wirklich Leads darüber generieren? Das kann man sich alles selber beibringen. ist super viel Arbeit mhm. oder man sucht sich die Leute, die es schon gemacht haben und fragt mal, wie es geht.
1: Mhm. Und wie hast du denn dann deine Kunden in der Zeit erreicht, als du dir die Frage gestellt hast? Ja.
0: Genau, also ich habe wirklich alles ausgeschöpft, was ging, habe mich selber weitergebildet in der Zeit, selber mit einem digitalen Programm und ähm, habe die Skills des Social Sellings gelernt und das fängt ja schon an alleine ähm, mit der Vernetzung, das fängt alleine an, wer ist meine Zielgruppe, wen möchte ich überhaupt ansprechen zum anderen, äh, wie gestalte ich einen Post auch verkaufspsychologisch, wie mache ich das moderne Follow-up, anstatt nicht 100 Mails nur noch einzeln rauszuschicken, sondern wie kann ich das auch mit, wie du es vorhin schon gesagt hast, Emotion ähm, zum Beispiel auf einer Social-Media-Plattform darstellen. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich komplette Akquise in der Zeit, also mein Netzwerk ausgebaut über Social Selling.
1: Mhm. Und Social oh. Selling meint dann, also stellt tatsächlich auf die Social-Media-Kanäle ab oder hat dieser genau. Begriff Social dann eben auch noch so ein bisschen die Komponente, dass es noch ein bisschen emotionsgetriebener oder persönlicher ist?
0: Genau, also das kommt natürlich immer darauf an, wen man ansprechen möchte. Ich sage jetzt mal für den, für den Mais-Bereich, für, für meinen Schwerpunkt ist es wirklich ähm, LinkedIn ein super Tool. Es gibt ja auch noch Xing zum Beispiel, was aber sehr stark auf den Dachraum fokussiert ist. LinkedIn ist dann noch etwas internationaler unterwegs. Ähm, oder halt auch Instagram, mhm. wo wir aber sagen, bei Instagram ist es natürlich sehr stark B2C in dem Bereich. Ähm, viele, bevor sie in Urlaub fahren oder irgendwo hinreisen oder sei es auch ein, ein Stadthotel buchen, schauen sich erstmal die Bilder auf Instagram an zum Beispiel, bevor sie sich die Website anschauen.
1: Mhm.
0: Und das ist etwas, äh, was wir auf jeden Fall in den Hinterkopf behalten sollten. Und da auch ja viel präsenter sein müssen. Also das ist gar nicht mehr so ein Punkt von... Das ist mal so schön wollen, es ist halt auch, wo ist der Wandel und wo geht das Ganze hin, wie ist die Veränderung im Markt und wir haben diese Möglichkeit, zum Beispiel über LinkedIn an Informationen zu kommen, wo wir früher nie rangekommen sind. Ich nenne mal so gerne ein Beispiel, wenn ich früher versucht habe, einen CEO zu erreichen, natürlich möchte man immer am liebsten mit dem Geschäftsführer sprechen und dann wurde eine Hotline-Nummer angerufen und im besten Fall kam man bei der Assistenz raus, und ähm, ja, in den meisten Fällen, sagen wir bei 95 Prozent, kam man nicht zum Geschäftsführer durch, sondern ist bei der Assistenz hängen geblieben. <lacht> Heutzutage ist es so, allein über LinkedIn kann ich ähm, bei einer Firma herausfinden, wer ist der Geschäftsführer. Ich habe ein Bild vor Augen, ich sehe gleich den ganzen Lebenslauf. Hinzu kommt noch, dass, wenn ich die Posting studiere, sogar noch herausfinden kann, was hat diese Person für ein Hobby. Vielleicht hat er irgendwie gepostet vom letzten Fußballspiel mhm. und äh, von irgendeinem bestimmten Fußballverein. Und schon habe ich einen Aufhänger. Also ich habe eine Möglichkeit, über Social Selling viel schneller an warme Leads zu kommen, ähm, anstatt die klassische Kaltakquise, wo auch, ähm, und da habe ich mir gerade mal Zahlen rausgesucht, das fand ich auch ganz spannend zu sehen, 48 Prozent generell von Vertriebsmitarbeitern haben Angst vor Kaltakquise.
1: Okay. <lacht> und D das, das ist, ist Wahnsinn, schon weil wert ja für das. Okay das Vertrieb, ne? ist, ja,
0: genau. Ähm, und effektiv, also Kaltakquise zum Abschluss zu bringen, um den Deal auch zu closen, 2% Prozent mhm. ist die Chance. Und wenn wir uns da zum Beispiel ein... Ähm, ein, ein B2B-Social-Media-Social-Selling-Tool anschauen, ähm, mit denen wir unsere Zielgruppe erreichen, wo wir auch Nachrichten drüber schicken können. Und damit meine ich nicht die Nachrichten, die wir alle kennen. Ich bin der, ich verkaufe das und möchtest du einen Termin mit mir ausmachen? Sage ich immer so schön, das machst du ja beim Netzwerkevent auch nicht. Also ich stelle mich ja auch nicht bei dir vor. Ich bin Stefanie Kubik, ich mache dies, ich möchte dir das verkaufen, willst du jetzt buchen? Da, da haben wir immer so eine Anonymität online. Ähm, aber da stecken halt Menschen hinter. Mhm. Genau, es braucht schon einen Fahrplan, es braucht schon eine, eine Anleitung, wie Social Selling auch funktioniert. Und das ist nicht nur, ich habe einen LinkedIn-Account.
1: Mhm. Ja, das bringt mich wunderbar zu meiner nächsten Frage. Fahrplan, ähm, das Thema Sales-Strategien. Also eine Strategie ist ja immer ein Plan zur Zielerreichung. Und deswegen passt Fahrplan eben auch sehr gut. Wie sehen denn Sales-Strategien künftig dann aus? Aber da muss man natürlich dann auch wieder differenzieren, auf welchem Kanal ist man unterwegs und so weiter, logischerweise. Aber so grundsätzlich, wenn wir jetzt auch gerade mal bei dem spannenden Thema Social Selling sind, was sollten denn Strategien dann berücksichtigen oder inwiefern müssen sie sich verändern, sollten sich verändern?
0: Also auf jeden Fall brauchen wir in Zukunft einen, eine hybride Sales-Strategie. Wie gesagt, kein Freund davon, nur in die eine Richtung zu gehen, in die andere, da gibt es mit Sicherheit auch andere Aussagen im Markt, Meiner Meinung nach ist es absolut sinnvoll, sich arbeitserleichternd, die digitalen Möglichkeiten ranzuziehen und auch zu nutzen. Und ähm, das ist zum Beispiel der Erstkontakt mit den Kunden. Also gerade wenn wir über Mais sprechen, wenn wir über vielleicht auch ein Luxusprodukt sprechen und eine bestimmte Zielgruppe erreichen wollen und wir haben ein Reisevolumen momentan, das ist ja immens, also es ist ja eine hohe Nachfrage und alle wollen. Und viele Mitarbeiter kommen ja gar nicht hinterher in der Abwicklung. Das ist ja auch ganz normal. Und dann haben wir noch ein paar Kräfte im Wange. Ja. Also dementsprechend dürfen wir ja auch noch viel spitzer in den Markt gehen und noch viel klarer in die Kommunikation und schauen, wen wollen wir denn erreichen. Und ähm, hierbei macht es absolut Sinn zu sagen, okay, nach seiner Zielgruppe akquiriere ich jetzt viel spitzer im Markt. Und da habe ich die Möglichkeit mein Erstgespräch zum Beispiel virtuell zu führen. Also bei mir ist zum Beispiel der Ablauf, dass ich wirklich sage, ich bin als erstes auf LinkedIn, ich suche mir meine Zielgruppe raus, ich schaue, wer reagiert auf meine Postings, wer hat denn Interesse überhaupt an dem, was ich mache, ich mhm. Bock drauf. Mhm. Und, ähm, dann schreibe ich natürlich die Person an, bedanke mich zum Beispiel dafür und komme ins Gespräch mit einem Aufhänger. Und daraufhin kommt auch, beim, also bei mir kommt, 50 Prozent wirklich Rückmeldung, weil ich es halt authentisch mache. Also ich mache es ehrlich. Ich finde Ehrlichkeit unglaublich wichtig im Sales. Und daraufhin vereinbare ich dann ähm, einen, einen virtuellen Call. Und im zweiten Step, wenn ich dann mal ein Netzwerkevent organisiere oder mal ähm, zu einem Dinner einlade oder ähnliches, kommt dann die persönliche Einladung. Weil das Persönliche darf auch nicht fehlen. Und ähm, da ist es dann aber so, Mensch, wir haben uns doch jetzt schon mal virtuell kennengelernt. Lass uns doch mal persönlich jetzt treffen, damit wir auch mal äh, ja, ein, ein Gesicht vor Augen haben. Und die Kombination in Zukunft meiner Meinung nach ist die zukunftsorientierteste und die zielführendste. Mhm. Und was würdest du
1: sagen, folgen dann aus dieser Strategie heraus für Taktiken oder Kampagnen? Also wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen gehört, wie du beispielsweise vorgehst. Aber diese Strategien müssen ja immer in gewisser Weise unterstützt werden, eben durch Taktiken. Gibt es da noch etwas, was du vielleicht auch beispielhaft hervorstellen könntest?
0: Also ich bin grundsätzlich ein Freund davon, halt auch einen Salesplan zu haben oder dann einen hybriden Sales-Strategieplan. Und das gab es einfach in der Vergangenheit so noch nicht. Das heißt, es ist auch immer schwierig, ähm wie viel teste ich jetzt aus? Wie viel Zeit habe ich auszuteilen? Wie mutig bin ich, auf Sachen auszutesten? Und äh, da müssen aber natürlich die KPIs ganz neu aufgestellt werden. Äh, das heißt, als Beispiel von, von uns aus, wir machen immer zum Jahresstart eine virtuelle Roadshow. Die ist, wurde im Lockdown geboren und ist gekommen, um zu bleiben, sage ich mhm. immer so schön. Weil ähm, die eignet sich hervorragend, im Februar einfach über News, Updates, Trends zu berichten. Einmal als Jahreskick-off. Dann wissen alle immer, okay, die Hotels in meinem Portfolio und nach und nach im Jahr habe ich natürlich verschiedene ähm, Maßnahmen, wo wir uns treffen, mhm. dann auch persönlich. Und warum habe ich mir gerade den Jahresstart dafür ausgesucht? Januar, Februar sind Monate, wo sowieso keiner Lust hat, rauszugehen. Mhm. Ähm, es ist kalt, es ist nass, es ist grau und die meisten, wie es jetzt heutzutage auch ist, 50 Prozent Homeoffice, sind dann im Homeoffice und wir können ganz Deutschland erreichen. Das ist ein Vorteil. Vorher war es in der reinen äh, Sales-Repräsentanz so, dass man von Stadt zu Stadt gereist ist und überall jeden persönlich getroffen hat. Ich bin sehr dankbar um die neuen Möglichkeiten, weil so bin ich auch komplett remote kompatibel und konnte zum Beispiel mein Februar auf Bali verbringen.
1: Mm, wow. Und jetzt sagtest du, es braucht dann aber eben auch diesen Salesplan. Wie geht man den denn dann an?
0: Den, den Salesplan ist natürlich in erster Linie so, dass man wirklich ganz genau definieren muss. Wer ist meine Zielgruppe? Ich nenne es auch immer so schön meine Business DNA, weil wir halt diesen, diesen Overload haben. Wir haben überall einen Overload in allem <lacht> in der Gesellschaft und ähm, müssen natürlich jetzt schauen, dass wir das, die Sales-Mitarbeiter auch so geschult haben und ähm, so viel, dass sie so viel Selbstvertrauen bekommen in dem, was sie machen, dass sie halt auch die ideale Zielgruppe ähm, ansprechen und hier sind wir meistens halt immer nur sehr oberflächlich unterwegs. Da darf es dann noch mal viel tiefer reingehen und wirklich noch zielgerichteter, wie hebe ich mich ab aus der Masse. Und dann im zweiten Schritt wird danach natürlich der Salesplan ausgerichtet. Zum einen mit digitalen Sales-Aktivitäten, wie ich gerade schon mal ein Beispiel genannt habe, mit einer Social Selling-Taktik. Es bedarf einer Routine. Also ein Post auf LinkedIn zum Beispiel bringt es auch nicht. Ähm, Kontinuität, Geduld, Durchhaltevermögen, Ausdauer. Das ist super, super wichtig. Und daraufhin dann vereinzelt persönliche Sales-Maßnahmen, je nachdem, wo natürlich auch mein Zielkunde sitzt, mhm. wo ich dann hingehe, in welche Stadt, etc. Ähm, also da braucht man wirklich so einen Fahrplan. Und wir unterstützen auch dabei, seit diesem Jahr jetzt mit selber einem hybriden Programm, was wir gelauncht haben, und geben da wirklich ein ja eine Vorlage, einen Fahrplan und arbeiten das gemeinsam mit unseren Kunden.
1: Okay, verstehe. Und jetzt hast du gerade so ein bisschen das Thema digitale Tools angesprochen. Man spricht ja auch von automatisiertem Verkauf heutzutage oder sogar hyperautomatisiertem Verkauf und Kundenkontakt eben auch. Das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich heraushöre, was du machst. Du verfolgst ja schon noch immer eine sehr persönliche, authentische Kontaktaufnahme und Herstellung. Aber so generell, wie gelingt denn so der Switch von einer noch sehr analog geprägten Tätigkeit hin eben zu einer automatisierten oder eben sogar hyperautomatisiert? Ist das etwas, was worin du die Zukunft siehst? Oder ist das schon wieder zu sehr extrem, sodass du sagst, nee, da bist du keine Freundin von?
0: Hyperautomatisiert ist super. Ich habe letztens erst gehört, ähm, ein Wort, ähm, und das passt, glaube ich, ganz gut rein, Marketing finde ich auch super. Das Marketing? Marketing. Oh, wow. Okay, habe ich auch noch nicht gehört. Das, ne? Also das geht aber sehr nah dran, auch Sales und Marketing, weil wir müssen hier noch intensiver zusammenarbeiten. Gerade wenn es ums Thema Automatisierung geht, besonders im CRM-System, also im Customer Relationship Management. Ich denke, das wird noch wichtiger und da sind auch die IT-Firmen schon ordentlich dabei oder die Tech-Firmen ähm, diese Automatisierung weiter zu integrieren. Also da ist noch viel Zukunftsmusik, ähm, viel was rund ums Thema Datenaufbereitung stattfinden muss, passieren muss. Ich habe auch mal kurzfristig bei einer Business Intelligence Firma gearbeitet und da mal einen Einblick bekommen. Das war super spannend, was man mit Daten alles machen kann. Unglaublich. <lacht> <lacht> und wo es zukünftig hingeht. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich bei einem CRM System, ähm, es muss sauber sein, es muss gepflegt sein. Und wir brauchen eine saubere Datenbank. Und damit können wir dann auch verschiedene Automatisierungen durchführen. Ich denke, dass Sales-Mitarbeiter, wenn wir über den Sales-Mitarbeiter der Zukunft sprechen, dann stelle ich mir das so vor, dass man zu einem Kundentermin, vielleicht auch ein persönliches Kundentermingespräch hat und ähm, neben sich das CRM-System als App öffnet, vorher schon alle Termine eingegeben hat und dann ein verkaufspsychologisches Gespräch führt, sodass man wirklich die meisten Informationen vom Kunden bekommt und der Sales-Mitarbeiter spricht 80 Prozent in der Kunde, äh, 20 Prozent, Entschuldigung, und der Kunde spricht 80 Prozent. Der freudige oh. Versprecher, oder? Der, ist der Klassiker, verspreche ich immer. Genau. Und dann filtert, also das Aufzeichnung vom CRM-System und das CRM-System filtert alle Informationen, die ich vom Kunden bekomme, schon automatisch. So, also das heißt, im CRM-System muss ich nichts mehr manuell eingeben. Am nächsten Tag sitzt das Sales-Mitarbeiter vor seinem Laptop, öffnet das CRN-System und es gibt anhand verschiedener Bullet Points, sage ich mal, an verschiedener Punkten schon eine Auswertung, welcher Kunde, welchen Termin, was man hatte jetzt, der größte Match ist zu seinem eigenen Produkt, zu seinem Hotel zum Beispiel. Wer ist der potenziellste Kunde? Da sind natürlich verschiedene Faktoren schon hinterlegt worden und das Gespräch muss so auch geführt werden, dass diese Punkte natürlich genannt werden. Und das ist eine riesige Arbeitserleichterung, wenn wir sprechen über Digitalisierung, Automatisierung, weil dann weiß ich ganz genau, auf welche Kunden fokussiere ich mich, wen lade ich zur Hausführung ein. Im besten Fall weiß ich vielleicht sogar jetzt von dem Kunden, wenn wir wieder über Social Media sprechen, ist ja alles vernetzt im Internet, ist sein Lieblingssong, ist weil Spotify spielt da auch noch mit rein. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt der Kunde zur Hausführung. Dann und spielst dann du dann
1: ACDC, weil es deine Lieblingsband ist.
0: Genau, im Zimmer. <lacht> Anstatt den klassischen Werbefilm vom Hotel kommt dann ACDC, wenn man das Zimmer betritt und es öffnet. Bleibt im Kopf. Mhm. Das heißt, deshalb sage ich das auch immer so schön, die digitaler die Welt wird, je individueller. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir nutzen Digitalisierung, digitale Medien, äh, Möglichkeiten, die uns Arbeit erleichtern, wo dann so etwas rauskommt, eine individuelle, maßgeschneiderte Info zu einem Kunden, die wir natürlich nutzen in unserer ähm, ja, Guest Experience.
1: Und sag mal, das ist jetzt aber noch dein Wunschdenken oder gibt es schon Technologien, die äh, so etwas können? Hast du das in deiner Business Intelligence Zeit vielleicht entwickelt oder so?
0: Ja, also ich muss ja sagen, in meiner Business Intelligence Zeit habe ich gehofft, dass ich in drei Monaten alles lehre, lerne, wofür andere studieren. <lacht> das klappt nicht. <lacht> Irgendwann habe ich es aufgegeben und gesagt, meine Passion ist die Hospitality-Branche. Ja, sehr gut. Das, das würde zu tief gehen. Also es gibt mit Sicherheit Ansätze schon im Markt und es gibt mit Sicherheit die richtigen ähm, Tech-Firmen, die das schon umsetzen können. Mhm. Ich habe einige Automatisierungen in meinem CRM-System, die mir auch die Arbeit erleichtern und wonach ich einfach zielgruppenspezifischer äh, filter und zum Beispiel dann schon sehe, ein Kunde hat Interesse in Österreich und dann, Schicke ich natürlich die Infos auch nur an den Kunden, der Interesse hat an Österreich als Beispiel. Mhm. Und ähm, wegkommt von diesen Massengeschichten, mhm. von Massenmailings und Co. Das, mhm. das möchte keiner mehr und hat keiner. Hat auch keiner mehr die Zeit für, nimmt er sich auch nicht.
1: Jetzt noch mal kurz zum Thema Big Data zurück. Da würde mich nämlich auch interessieren, ob du denkst, dass der Vertrieb künftig einfach in Summe weniger auf Erfahrungswerten und Intuition basieren wird, sondern eben viel, viel datengestützter abgehandelt wird. Glaubst du, das wird so sein? Und was muss man dann aber eben machen, abseits von Datenpflege? Wie kann ich denn dann meine Daten auch nutzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir zu... zu ein schönes Buzzword ist Data-Driven. Mhm. Also, dass wir in eine Data-Driven-Experience übergehen, in eine Guest-Experience um, und from Big Data to Small Data und hier selektierter mit Daten arbeiten. Wir haben natürlich auch die DSGVO, wir haben äh, viele Einschränkungen. Ähm, da kennen sich die Experten tatsächlich mit aus. Die wissen, was ist konform, was ist nicht konform. Und bin aber davon überzeugt, dass wir genau zu dieser Guest Experience gehen müssen, was ich vorhin angesprochen habe. Und die sozialen Medien speichern natürlich auch unglaublich viele Daten, die wir noch viel mehr mit nutzen können.
1: Okay, aber dann geht es eigentlich weg von Big Data zu Small Data. Also da bin ich schon ja. gar nicht mehr auf dem Laufenden, wie ich gerade merke.
0: Ja, genau. Von Big Data, also wir haben ja jetzt, Unglaublich viel Big Data. Also ich weiß selber noch, ähm, als ich in der Hotellerie gearbeitet habe, dass immer Massen an Datensätzen, ähm, je größer das Unternehmen, je mehr. Und ähm, man versucht wirklich, die Datenqualität immer zu halten ähm, oder zu säubern, Parteileichen ähm, zu vermeiden. Ähm, das ist eine riesen Challenge. Ich würde da wirklich empfehlen, äh, Profis ranzuholen, äh, dass man das einmal sauber hinbekommt und dass man wirklich dann, beim Small Data halt auch die Infos hat, die man nachher benötigt.
1: Mhm. Vorher hast du ganz kurz schon den Sales-Mitarbeitenden der Zukunft so ein bisschen angesprochen und es wird ja sicherlich äh, das ganz bekannte Zitat, People don't. By what you do, but why you do it, auch im Vertrieb mhm. immer, immer wichtiger, oder? Wie kann man denn dieses Credo im Sales eigentlich dann so in die tägliche Arbeit übersetzen?
0: Genau, also die Zukunft ist ja sowieso sehr spannend, und gerade die, wenn wir über die Generation Z sprechen. Über diese Generation wird ja sehr viel gesprochen und da habe ich mich da mal etwas intensiver mit auseinandergesetzt, weil ich selber Generation Y bin. Und Generation Y oder die Millennials auch genannt, ist halt die Generation, die zu ein Drittel ihres Lebens ohne digitale Medien aufgewachsen ist. Das heißt, ich weiß noch, wie war es, ohne ein Handy, ohne ein Laptop, ohne... Gameboy ja. kam
1: irgendwann mal auf.
0: Gameboy war cool. Das war super. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> genau. Wenn wenn wir jetzt aber wirklich so unser Leben mal zum Ende gestalten, <lacht> sind wir ja noch nicht, Gott sei Dank, haben wir sind wir zwei Drittel unseres Lebens mit digitalen Medien aufgewachsen. Und ähm, deshalb ist unsere Generation auch eine Generation, die sehr digital affin ist. Wir wissen aber noch, wie es vorher war und verstehen auch die Babyboomer-Generation zum Beispiel, die ja auch noch den Markt beherrscht. Die Babyboomer-Generation war die größte Generation, die wir je hatten in der Gesellschaft. Und die ist schon zu 50 Prozent in Rente das ist ja auch der Grund, warum wir so einen hohen Fachkräftemangel haben und auch noch nicht am Peak angekommen sind. Weshalb es wichtig ist, dass wir wirklich ähm, uns digitaler aufstellen, um auch die ganze Arbeit des äh, Daily Business ähm, auffangen zu können. Und um jetzt nachfolgende Generationen dafür zu begeistern, wenn wir über die Generation Z sprechen, die ja nach der Y kommt, die, ähm, ja, die 25-Jährigen, die gerade jetzt ins Arbeitsleben starten, das ist die erste Generation, die zu 100 Prozent digital aufgewachsen ist. Die kennen, seitdem sie das Licht der Welt erblickt haben, wird das erste Foto im Krankenhaus mit dem Handy gemacht.
1: Mhm, ist echt so.
0: Und die deshalb denken die komplett in digitalen Lösungen auch. Und es ist eine Generation, die gehört werden möchte, die sieht, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein müssten, die tolle Ansätze hat, weil sie gar nicht in das andere denkt in diese Denkmuster verfällt und es braucht am Ende beides. Also ich bin ja ein großer Freund von Teamarbeit zwischen Generation Z und Babyboomer mhm. und die Generation zum Beispiel geht nicht online, die lebt online. Mhm. Das ist deren zweites Zuhause. Das heißt, wenn ich kein hybrides Sales-System in der Zukunft habe, sondern immer noch der Meinung bin, ich fahre von Büro zu Büro und klopfe mal an und äh, stelle mich vor, das, das macht die Generation nicht. Da, haben die kein, da sagen die, das ist ja also das ist ja so old-school, old-fashioned, ähm, konservativ. Das machen wir nicht. Also das heißt, ich brauche schon, um die für, für ein Hotel, für einen Sales-Job zu begeistern oder auch eine Location, brauche ich schon ein Benefit. Entweder zum Beispiel ein digitales Onboarding, was remote-kompatibel ist. Ich brauche ähm, auf jeden Fall, muss die Generation sehen, dass wir uns in digitalen Prozessen schon drin befinden. Nicht, dass wir erst starten sondern schon drin sind und jetzt euer, euer Know-how benötigen. Die wollen sich einbringen, die wollen auch eigene Ideen mit reinbringen. Und ähm, ja und ein sozialer Impact,
1: mhm. auch
0: super, super wichtig für die Generation. Die wollen was bewirken und die Sinnhaftigkeit muss da sein. Und das ist eine Generation, das, ich finde das unglaublich spannend, weil die sagen natürlich auch Work-Life-Balance, aber es ist eine Generation für Sinnhaftigkeit arbeiten gehen. Mhm. Das heißt, wenn der Sales-Prozess Sinn macht für die und wenn die trotzdem ihre Vocation machen können, weil so wie ich jetzt auch, ähm, zum gewissen Zeit gibt es einfach mal einen digitalen Sales-Prozess und sind die happy und dann ist alles, alles super und dann wollen die ja auch persönlich zusammenkommen und äh, ja.
1: Und durch diese Sinnhaftigkeit kann man ja eigentlich auch direkt sagen, man man verkauft ja sozusagen wirklich das, also das eigene Warum oder das eigene Why und das Produkt genau. ist halt dann noch da, so ungefähr, aber ja. Der Purpose steht halt im Vordergrund. Das passiert dann so ein bisschen automatisch, würdest du sagen, oder?
0: Genau. Und ähm, auch mit Ehrlichkeit. Also es ist auch eine Generation, die, die, die sagt nicht, wir verhandeln jetzt hier die ganze Zeit. Das ist nicht, das ist aber auch alles aus der Geschichte ein bisschen raus, ne? wo wir den Massentourismus früher hatten ähm, und jetzt immer mehr zur Individualität gehen. Da sagt halt auch die Generation, nee, ähm, sie steht halt auch dafür ein, wofür sie steht. Und das ist sehr schön. Weil dann haben wir keine Preisschlachten, dann haben wir keine, sondern hey, du passt zu unserem Produkt oder du passt nicht und ich gehe ganz ehrlich mit dir in den Austausch mhm. und das ist eine tolle Entwicklung.
1: Und wie schaffst du es aber, dass du so Intergenerationsteams bildest oder eben die Generationen mixt und mingelst?
0: Ja, das ist, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Weil ähm, da treffen natürlich zwei extreme Generationen aufeinander. So also wir haben einmal die die Babyboomer-Generation, die Nachfolger von der Nachkriegszeit auch sind, die sich was aufgebaut haben, die Sicherheit wollten, die ähm, ja ihr, ihr, äh, stabiles Umfeld. Und dann haben wir eine Generation, ähm, die geboren ist, die Generation Z, die geboren ist in eine Gesellschaft, die im Prinzip alles hat und ähm, auch schnell überfordert ist dadurch, weil sie gar nicht sagen kann, wo die in fünf Jahren stehen weil sich auch wieder alles so schnell verändert und weil die ganze Welt offen steht. Deshalb haben viele Unternehmen tatsächlich schon so, so schlichter eingestellt, die nur so Cultural Manager, also in diese Richtung, die nur dafür sorgen, Community Manager, ganz viele, jeder IT-Firma hat glaube ich einen Community Manager, die wirklich genau dafür sorgen, dass da solche Projekte zusammengelegt werden, dass alle gehört werden, dass die Bedürfnisse erfüllt werden.
1: Super spannend,
0: ja, was dabei rauskommt.
1: Und wer, glaubst du, ist es auch ein Modell für <lacht> Hospitality-Betriebe? Auf
0: jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Genauso wie wir ähm, auch da immer mehr Nachhaltigkeitsmanager, ne? Sustainability-Manager, also da ja auch viel umgestellt wird und auch einige Positionen geschaffen werden. Macht es durchaus Sinn, das auch zu machen, ja.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, zeichnet sich da am Horizont ab? Siehst du da irgendwie schon irgendwas schweifen? Was ist so the next big thing in puncto Sales? Also ich finde ja so ein bisschen diese digitale Aussicht, die du gegeben hast, ist super spannend, aber gibt es da irgendwie für dich noch was, wo du sagst, das ist echt die Zukunft in, in deinem Metier?
0: Also was ich super, super spannend finde, ist dieser Mix. Auf der einen Seite die Digitalisierung, Social Setting etc. Auf der anderen Seite, wenn wir live zusammenkommen, dann geht es um die Menschen und dann dürfen wir alle digitalen Medien zur Seite schieben. Und das ist etwas, äh, wo wir wirklich wieder ganz weit zurück, äh, back to the roots gehen. Und... Ähm, es gibt, es gibt eine eine tolle Serie, die muss ich ganz kurz spoilern, weil die, ich habe die gesuchtet als Verkäuferin sozusagen, äh, weil ich die so toll fand. Und das ist ein ganz altes Kaufhaus in Spanien, also sowas wie, ähm, wie in Hamburg das Alsterhaus, also so privat geführt und Inhaber geführt. Und die mussten früher ja allein, wir haben die Sales gemacht, die hatten gar keine Telefonnummern. Also das ist so spannend, sich da mal was abzuschauen. Und die sind dann zum Beispiel nach New York geflogen, um eine... Ähm, ähm, Flugbegleiterin-Kollektion zu präsentieren bei einem potenziellen Auftraggeber. Und ähm, haben dann alle Entwürfe auf dem, auf dem Weg verloren und mussten es neu gestalten und haben überlegt, wie präsentieren wir das jetzt? Da gab ja noch gar keine PCs und haben ähm, Cola-Flaschen genommen und die ausgeschmückt wie so, wie so Puppenkostüme äh, mit dieser Uniform und haben das so präsentiert, weil sie gesagt haben, die Cola-Flasche wurde... Ähm, anhand einer Silhouette einer Frau ähm, gestaltet und wie kann das denn schöner an einer Frau aussehen als an dieser Cola-Flasche? Mega-Storytelling. Super. Und hatten natürlich am Ende den Auftrag. Auf jeden Fall, das ist etwas, was so erfrischend heutzutage ist. Und wenn wir zum Beispiel Netzwerkevents machen ähm, im Main-Bereich, dann ist an Präsentationsformaten alles erlaubt, nur keine klassische PowerPoint. Und genau da geht es darum, so kreativ wieder zu werden, zu überlegen, wie kann ich mit Sinn, wie kann ich zum Beispiel... Viele Hotels haben eigenen Hotelduft. Einfach mal diesen Duft mitzubringen, um die Sinne anzuregen und zu denken, oh, ja, den kenne ich aus dem Hotel, super giveaway. Und das, das macht für mich ein richtig guter Sales Manager aus, wenn er es hinbekommt, ohne Digitalmedien medien im Persönlichen in Erinnerung zu bleiben. Es geht am Ende nur darum, dass wir im Kopf bleiben. Wir müssen ja alle Zahlen, Daten, Fakten runterrattern, kann sich eh keiner merken. Ähm, wir müssen nur wissen, wen müssen wir kontaktieren, um es zu finden oder dann zu platzieren und dieses Vertrauenslevel aufbauen
1: ja, erstmal vielen, vielen Dank, Stefanie, für die sehr inspirierende Elevatorfahrt. Ich würde mal sagen, das ist ein Inspiring Virtual Venue, den wir hier mit unserer Aufnahme geschaffen haben. Was sind deine abschließenden Worte, wenn du aus dem Elevator gleich aussteigst?
0: Meine abschließenden Worte sind, probiert neue Sachen aus. Also lasst wirklich auch eine Fehlerkultur zu, tastet euch heran. Ähm, Netzwerken, tauscht euch aus mit den Leuten, die schon diesen Weg gegangen sind, vielleicht auch in da, wo Stillstand war, mit Erfahrungen, was gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat und ja, seid ehrlich und authentisch im Sales. Und genau, wenn der Schuh nicht passt, passt er nicht und ja, findet immer gemeinsam die beste Lösung. Und keep it simple, ganz wichtig.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com bei Hospitality Nextwork.